0: 大家好，我们是三
1: 小,
0: 三小人。OK， 太棒了！我们今天终于进入到第三个主题啊、呃。我们第一个主题边疆，第二个主题仪式，第三个主题媒体，其实就是代表着我们三个人在某一些时刻特别关注的一些议题。今天就是廖燕浩，我们选他，他帮我们选了一个媒体，然后他呃选了第一本书，算是一个比较。讨论型的、哲学型的、大众型的书，嗯、呃，这本书的书名叫做《The Marvelous Cloud》，然后在中国有翻译叫做《奇云》，就是非常非常奇特的云这样。那它的副标题《t o w a r d A Philosophy of Elemental Media》，然后中国翻译成《媒介级存有》。这这个标题真的看起来非常非常的哲学，我完全看不懂。但其实我觉得这个也是这本书嗯、呃、比较有趣的这个地方。我在。在我们把球丢给廖彦浩之前，我想特别讲一下我的小小念书的心得，可能可以当做一个引子。这样，就是他在你 introduction 的时候讲了超多自然史、自然的部分，所以我在看的时候，有我在看什么自然史博物馆的导论之类，我就觉得很奇怪，为什么媒体要讲这么多自然？但其实这本书他要讲的就是，嗯、呃。跟自然有相有一些相关，人在自然中是怎么样理解，然后怎么样去跟自然互动？好，大概是这样开头，然后我们就来请我们最受欢迎的主持人廖央浩来讲，就是这本书
1: 。酷酷酷
2: ！大家、啊、好，那这本书是我选的。啊我我之所以选这本书，是因为呃我自己嗯有研究一部分跟媒介研究有关的东西。那我自己当然也是很晚才接触，我是来了美国之后上课，然后我才开始接触这一类的东西。那所以这些东西对我来说也很新啊、呃，只是我自己比较有兴趣而已。那我也觉得这本书在呃跟大家讨论之前，我其实是自己没有读过的。那所以我觉得很有这个呃很荣幸有这个机会介绍这个书跟这个作者给大家认识这样子。那这个书的作者叫做嗯 John d u h a n Peters， 他是这个耶鲁大学的呃英文系的教授。那他基本上在做、呃、的研究，一直都是在做呃沟通、传播跟媒介之间的这个研究。那他的第一本书是呃一9 9九年的第一本书是叫做《Speaking to the Air》，就是嗯、呃、中国也有翻，就是叫对空言说。嗯、呃，其实我觉得中在中文的翻译上面都会有一点点。呃、哦，落
0: 差
2: <笑> ，Yeah， 尤其是如果你读呃英文跟中文，你都会感受到这个落差。不过我们可以等下有机会再说。那这个1999年这本书《对空言说》或、mm-hmm. Speaking to the Air， 它基本上讲的就是一个有点像是传播观念的这个思想史的研究，就是从呃苏格拉底到柏拉图，一直一直讲到二十世纪的这个关于传播这件事情的观念是怎么样变化的。那在这本书里面已经展现了跟现我们今天谈的这本书叫做《The Marvelous Cloud》这个书有一个一样的特色，就是它非常的呃旁征博引，它是一个会一直引用各式各样东西的一个学者。那呃虽然它旁征博引，但是它的我个人读起来，它的英文的文笔是非常的好。那我觉得一个好的特色之一，就是我后来总结归纳出来的一个特色之一，就是你必须在呃。你的推论之后呢，写一个很漂亮的结尾短句。我的意思就是说，你可能写一句话，可是那句话就是很可能有点 poetic， 就有点诗意。但是你你你你,你可能借由这句话，你可以很比较理解前面的总结。比如说他会说，呃，像是呃写作像是我们航行在语言之间的一艘船这一类的话，哇，不知道你在讲什么。但是如果你前面有稍微的说明了。然后你加上了这句话，就会很有印象，也很呃让人家记得你在说什么。那我觉得这是他写作很好的地方。那所以呃我刚刚讲的这个，从最早这本书你可以看到两个特色，第一个就是呃庞征博引，第二个就是虽然如此，但依然很文字优美而清楚。那这本书的、The、Marvelous Cloud， 就是我觉得他那呃中间已经过了呃呃呃呃十几年，快二十年，十十六年，对。过了十六年之后，他他在耶鲁大学也已经是一个德高望重的学者，他是一个传播学界非常非常有名的学者。他在什么系呀、啊？啊、呃，他在 English Department 英文系，但是呃，他他其实很晚才到耶鲁来，他是2017年才到耶鲁来的。那他其实在此之前，应该如果我没记错，在、呃、啊 University of Iowa， 那爱荷华是一个很有名的传播学研究的重重镇。那甚至我们系上的老师就是我自己是念东亚系，所以我们系上的老师这个 Aaron Giroux， 他是这个日本电影研究的，也是、呃、非常重要的人物。那他也是他的学生。对，我想
0: 问一下，他在他在俄瓦是英文系还是传播学系还是什么
2: ？呃，我这我不知道，我不我不太记得，对，不好说。但是呃，对，反正他的业务在英文系这样哦，因为我想要讲这一点是，并不是说呃这个人哦好像学经历很丰富，而是想要讲说。这本书有一个很大的能够写成现在这个样，子，是也一部分也是因为他具有呃身份地位了，他已经呃有一定的年资了，然后是学界呃大佬了，你可以这么说，所以他写这本书就会呃可以自由发挥。那我所谓自由发挥的意思就是说，这本书跟其他的书我们之前读过的学术性的专著不太一样，就其他学术性的专著都应该会有一个呃明确的论点。然后一直发展这个论点下去，或者是每一张至少有一个论点，然后彼此关联。但这本书就是它确实也有论点，但是就像曼读说的，他一开始就跟你讲自然，所以你一开始并不太确定知道这个论点是什么，或者说跟媒介关系是什么。但是嗯，就是呃，你随着读的过程中，你会发现哦，它好像就是这边讲一点，那边讲一点，然后有一点都不太起来。我觉得如果就是一般的学术审查的话，这种书是不太可能会过的。但是就是因为你有这样的呃学术地位了，你就可以这样写书。然后我觉得也因为这样，这本书可能更适合大众读者，就是说不在学术圈的人，我个人认为也是可以从中得到一些呃快乐的片段，因为这本书呃，因为他自己知道很多东西，然后加上他要把它全部堆在一起写。所以他这种旁征博引的写法，就是你可以呃在里面，就是比如说你只读一小段，你也可以得到乐趣。所以这本书的导论其实他一开始就讲了，就是说嗯呃，他这个书不只是写给媒体媒介研究的学者，同时他也是写给大众读者的。然后呃你我我个人认为这个话是真的，只要你不要很快的被它里面的内容所劝退的话，其实它是一个呃很好玩的书，因为它里面有很多很多的小知识凑在一起。我举一个例子，这是我比较印象的小知识。他就说火焰这个事情，他说火焰是就是在北京故宫的外面，就是呃嗯、呃、他们会为了为了避免火灾，因为以前都是木造，很多木造建，为了避免火灾，所以他们会在北京故宫的墙各处放那个水缸，然后在下面呃就是放水缸，为了要灭火嘛。但是因为冬天这个北京会结冰，这个水缸水会结冰，所以他们为了不要让水结冰，他们就在下面点火，然后来呃，以免它结冰，然后也可以用来灭火，就是这个水就可以用来灭火，所以它形成一个吊诡，就是说它是用火焰来帮助水可以消灭火焰，等于是说用火焰来消灭火焰，就是我一辈子都不需要知道这个知识，呃，就是这知识对我来说可能一点都不重要，但是它就常常有这种小故事，就有趣的趣闻，或者是一个字它是怎么来的，像刚呃，曼组可能会。提到就是它关于语言学的关系，就是它里面这些东西到底是你可能都不需要知道，但是呃每次看你就会觉得哦很有印象，很有记忆点。那我觉得这个就是这个书有趣呃的地方。然后我也非常推荐给所有对呃对媒介或想了解媒介是什么的人、呃、看这本书。甚至我觉得它最适合阅读的时间可能就是你在床头或者是上厕所的时候，你随便翻一段，然后你就读一下，其实都很有趣，因为里面有非常非常多的 fun fact， 我觉得是 fun fact 大全集这样子。
0: 我觉得也可以补充一点，就是他这一本书是在讲媒介，但他第一章在讲好，第一章就是什么叫做媒体或是媒介。第二章在讲金屯，第三章在讲火焰，第四、第五章在讲天空，第六章在讲文字跟书写，第七章在讲上帝跟 Google。就是你想象中一个关于讨论媒体或是媒介的书，怎么会是这样写？所以我觉得，的确就像刚刚亮亮浩讲，就是哎，他有一个很，他有非常多非常多的小故事，还有或是各种方法，然后他最后再用一个写的非常非常美好的呃 conclusion 结论，就是啊，我们就像行驶在一艘船这样，就会觉得哇，站起来拍手这
2: 对我，我先我先让汪铁说一下好了，然后<咳>我再回来，就是呃，根据你们讲的，就是我自己也表达一些我的想法
1: 。说什么？
2: <笑><笑>說說就是说你你读这个书的呃、oh, 感想啊， oh. 可能
1: 因为它不是一般的、oh, 哦。我,我要写 summary，
3: 不用 summary 吗？哦、oh, okay. 嗯，因为这本书太零
2: 散了，就是我觉得我们可以全力发
3: 挥。Okay. 我觉得刚刚你提到，像像这边班提到那个语言学，我我觉得看里面有一段是不是特别有意思？它它里面它里面那边在讲海豚，但是第二章讲海豚的部分，那可是它里面稍微提到的就是关于中间。因为他在某一张，在他 introduction 里面，他的标题就是呃， m e d i a s race， r i g h t 那个就是关于居中，中文好像放居中之地吧。然后他里面在讲海豚的部分有提到那个部分，他提到一个字啊，他提到 interest， 他其实那个不是重点，他只他就一个挂号，他就说 interest 是他他的应该是希腊文还是拉丁文嘛，是 interac。Right， 你们记得吗？那那我不记得，抱歉。然后那个 A s i 就是说，那意思就是说 ，inter 就是中间嘛，之间。那 A s i 好像也就是两个 party， 这就是在哒大哒大大之间的意思，所以那个叫做 interest。然后最后衍生出 interest， 所以我觉得那我觉得因为他可能因为英语系出身，所以我觉得他特别多这种，就是很有趣，然后就突然一看就哦，原来是那个意思。我觉得那个很好。那第二另外一点就是因为我自己研究。啊、呃，我自己研究的东西，呃，地图学。我说实在，我看这本书的时候，我觉得它有非常多有趣的故事，有非常 inspiring 的观点。但是他有，但是它的主要的 argument 对我来说并没有特别新奇，因为因为在地图学里面研究，就都说、就是、地图地图它就是 represents， 它就是再现了这个世界，对吧？那这个在线这、就、些、是，所以地图在这个意义上也是一个媒介。所以地图，所以整个地图研究大概从八零年代开始。他就开始往这个方向发展，也,也是因为受到福柯的影响，啊，对，一大影响，所以把地图当做是一个一个一个媒介来做研究，而这个媒介，它某种程度上，很多人更更激进的说，地图它本身就代表世界。我们今天看 Google Map， 我们今天看卫星的东西，我们看到那些都那些东西就是代表这个世界，我们没有法从一个全知的角度去理解，所以研究地图、研究媒介的意义在这里。那所以。我看完这本书，他的 argument 本身他并没有给我太大的冲击，不过他给我蛮多的，我觉得很有趣的这样子的故事，让我觉得，我觉得我觉得很有很利于我反思啊，尤其是在像像我刚,刚提到 interest 那部分，然后还有关于他里面提到了什么是 media， 就刚刚燕浩提到，他说他是一个他他希望他他是从一个哲学人类学的角度来理解什么是媒介嘛，那所以他里面很有趣的讨论到火啊风啊，呃金团啊之类的东西。那也就是说他，他我觉得他改变了我之前，就即使我知道道理，但是他如果把它应用到把这个道理，就是什么东西都是媒介的这个道理应用到一切的时候，我真没有特别想过。但是经过他的这样子的解释，我大概可以理解什么样的东西是什么叫做火、金屯，还有各种有,有没有的机器都是都是媒介
2: 。OK， 我们看看曼足他呃
3: 的举手啊。没有，我
2: 刚
0: 你刚,刚说火什么？我跟你补充，还有天空这样。对我刚刚有举手想要
3: 回答。我刚以为你讲，我刚以为你讲上帝。<笑>
0: <笑><笑><笑>我觉得好，你们两个刚刚欧阳提前跟雷洋好动的时候，曼竹说什么语言学？那个是我们刚刚在讨论的时候讲的啦。我们刚刚开始录音以后，我还没有提到语言学。OK，OK，、okay? okay, 就是 okay, 好， okay, 忘记了。好，我觉得我觉得这里我也可以补充一下，就是语言学，就是他在嗯，为什么语言学在这本书？呃就是在学术上，我要用一个跨乎，就是有一个蛮重要的转向，叫语言学转向。那这个东西就是我们之前有讲过一些。那我觉得这本书也是很明显，就只有语言学转向的问题，呃，不是问题，它是一个语言学转向的产物。这样，那为什么语言学在这本书里面很重要呢？除了它有提到很多语言学大师啊、全世学大师啊等等，就是因为其实它的 introduction 就在讲说，哦、我们对于 media 这个字。的想法可能就会非常的呃，什么电视啊、网络啊、声音啊、文字啊这些，但他在跟你讲说，其实到非常非常晚近，可能是十九、十八、二十就是近现代，我们对于 media 这个字的想法才变成现在这个样。子。但在之前，一直都是所谓的媒介，所以我觉得这个书蛮有。就我们刚刚的对话，我自己的想法也是，就是我们看到 media 可能会想到媒体。但是如果说我们把 media 翻译成媒介，那有很多问题，就是我们就觉得啊，全部都是长字，因为呃，在中文里面，媒体跟媒介好像这两个不太一样的东西，但是在英文里面，它又是同一个字，所以他的 introduction 来跟你解释说，在英文的逻辑里面，理解 media 其实有一个比较长的理解，是像媒介那样的。翻译，呃，它的字的意思比较像是媒介，然后后来可能到了十九二十世纪，突然变成了媒体。大概我想要讲的补充说明的，呃，语言学部分是这样。那就是，呃，所以这本书的中文翻译它也是叫媒介及存有。然后刚刚廖阳浩、欧阳静也在讲到，呃 ，media 他们自己翻译都是讲媒介，不是媒体。但是其实这本书要跟你讲的重点就是。Uh, m e d i a 其实有媒介的意思，而且这个媒介是啊， uh, 我们身为人在这个世界中感受到的、创造的所有东西，其实都可以理解成媒介，而不是比较 narrow 的理解是媒体这样
2: 。就我我延续了这个说法，然后我我统合一下这个书，因为呃，这个、书是我选的，我觉得呃呃，我这个责任来让大家大概了解一下，就是我们一开始没有 summarize， 是因为这本书很难 summarize。那我觉得我们现在可以适时的，就是稍微解释一下，就这个书带为什么会这样写。那其实刚刚欧阳跟曼祖他们其实都个别触及到了这个书非常重要的几个主要论点。那我只是稍微简短、简单的这个呃呃总结一下。那其实就是在这个书的一开始，他在讲这个呃 media 的时候，他就是在讲，确实像曼祖刚刚说的。在19世纪之前，其实人们有很长一段时间不认为 media 是我们现在所想象的这个，比如说网际网路，或者说电视，或者是说呃早期一点可能留声机这一类的东西。就 media 对他们来说，可能很多东西都是元素，其实他们就讲 element， 就是讲说这个 media 是元素。那你一开始就想说，哎 ，media 是元素到底是什么意思？就是他他他是用了这个过去的想法。然后进一步的衍生，就说媒介，既然 media 在19世纪之前，很多时候他们会被认为是元素的话，那为什么以前人会这样认为？那我们现在可不可以重新来反思 media 作为元素的意义是什么？所以这本书是这样子展开的，就是说，那元素当然我们可以很容易想到，不就是自然元素吗？比如说风啊、水啊、土啊、火啊这些的，就是或者是呃，在中文里面有时候说五五行，就是金木水火土这些东西都是。自然元素，所以它其实是借由这一个过去关于媒介的想法，重新来思考我们跟呃这个自然之间的关系。那我认为这个书基于我刚刚讲的这一点，其实有两个比较核心的重点，那也是刚刚欧阳婷姐有提到的，就是呃所谓的哲学人类学。那听起来很玄啊，就什么叫哲学人类学？你听过经济人类学？你听过社会人类学？你听过呃爱情人类学？那到底什么叫哲学人类学？它基本的干观念就是说。呃，人类学就是在研究人类是什么的一个学问。那哲学人类学就是从哲学的角度来研究人类是什么。那什么叫做从哲学的角度来研究人类是什么呢？就是说我们可以怎么想，我们可以怎么思考人类是什么样的东西。所以它其实有点像是呃，我对于我们呃人类是什么这个学科本身的一个反思。所以它进一步的就谈的其实就是说我们存在的意义是什么？你可以这么讲。基本上我们可以把它简单的归纳成这个问题。那我觉得这本书也是在这一点上很有突破的，因为以前以前我们讲的 media， 就像我刚刚讲的，我们常常会想到的是网际网络，常常会想到的是电视等等其他的东西。但是我们没有想过，如果我们把它跟呃存在这个问题一起思考的话，它可以拓展到各方各面。这也就是曼曼族刚刚说的，其实他这本书包含这么多的东西，就是因为他想要讲。媒介无所不在，它是我们存在的一个根本条件，这是我觉得它的第一个大论点。这个，那第二个就是我觉得比较特别的是，呃，他他谈基础设施，那英文就叫 infrastructure。他的意思是说，呃，我们站在这个土地上，这个土地承载了我们，就好像媒介承载了某一种讯息一样。所以其实你这样想，土地它当然可以是一个媒介。那土地它作为一种基础设施，我们已经习以为常，了，但我们却不会呃觉得呃这有什么这有什么值得思考的。而这本书就是要去让你意识到这些东西并不是那么理所当然。所以为什么他从第一章导论之后，他马上要接到第二章在讲鲸豚？就你会觉得谈媒介为什么要谈鲸豚呢？就是因为鲸豚是跟我们一样拥有非常高智商的生物。可是他们跟人类却有非常非常多身体上的不一样，或者他们呃处所所处在的环境也不一样，就是呃明显的他们在水里面，然后我们在陆地上，光是这一点，我们所呃所被承载的那个媒介不同，就产生了两种完全不一样的文化。那一般的读者听到这里可能就要干这不是废话吗？就是这这有什么好说的？但是他就是正是借由这两个。处在不同的媒介环境、处在不同的基础设施里面的生物来思考我们自身，那是因为我们已经太习以为常我们周遭了，而我们没有办法去反思这些周遭对我们来说的意义是什么。所以这个书从第二章思考了鲸豚跟海洋的关系，回来反思我们跟我们在这个世界上的特殊性之后，它就一路的开展下来。所以有第三章讲火焰。作为我们第一个可以操控以及人类之，甚至人类之所以为人类的一个很重要的媒介，以及呃第四章第五第五章在讲天空，他在讲天空做一个媒介的时候，其实非常的笼统，但他其实基本上要讲的就是两件事情，其实就是、呃、人们可以掌握了时间这件事情，所以里面谈到很多的。立法呀，然后或者是呃呃日晷啊这些东西，其实就是说人们怎么去观察天宫，然后运以及人们怎么依照天天自然的规律去呃嗯、呃、整理人类自自己的秩序这样子这一类的东西。然后最后谈的两章六七章呢，就是第六章是讲脸跟书，所以它当然是在有趣的在应用 Facebook 这个东西，他就讲说哦。脸本身是一个媒介，但是你你可能没有想过这件事情。以及书就是 writing， 这是比较呃在媒介研究里面比较常谈到的问题，就是写作工具写作这件事情作为一个呃媒介这件事情。这是他第六章比较处理传统的问题，然后第七章他才回到了这个 Google， 就是做 Google 跟神学的关系，就是说如 Google 已经无所不包啊、呃，所有的知识都涵盖里面了。那如果说神学也是也是在研究一种。呃，就像就是万能的上帝这样的东西的话，那 Google 是不是跟他也有类似的相相连的关系？所以，我刚刚的这个简短的这个也不简短，就是一个冗长的对话里面包含的是两个主要的论点，就是他研究其实就是人类存在的条件，那他认为这是媒介最基本的定义。第二个就是呃。基础设施，那也就是我们所意识不到的，在我们日常生活中的这些媒介，然后以及它接下来的这个不同的元素，呃，可以被视为媒介的原因，跟我们可以如果把它当做媒介可以怎么看？那这是这个书的主要的结构，这样子。那呃，因为这个书它很很多的小故事，以及也很很很很发散，然后我觉得也很能刺激大家思考，所以接下来我就问呃，曼竹跟这个欧阳，就是说你们看这个书的时候。会想到什么事情？可能是跟你自己的研究有关，或者是说，哦、呃，你觉得他谈的东西跟你日常生活的经验有关的？那对，这是我比较想问你们的
3: 。我觉得，我得我我对于他，你你你你提到那个哲学内学那个事情，我觉得还我我其实跟我自己的研究很关，而且我也蛮看也蛮有感觉的。尤其是我我你讲那个的时候，我特别印象深刻，就是他在第二章，哎，第一章的时候，他最后面他提到是就是。在对话录里面，苏格拉底他问了一个人叫做呃 a c h i 阿 i d u s 这太难念那个希腊名字 ，Achibidus，What What is human being？ 什么是人？然后在对话录里面那个 episode 那个情节里面，苏格拉底这个问题把阿 c h i b i d u s 难倒了。那他抢他,他，然后然后他回过来说，这就是我我这本书要讨论的东西，什么是人？然后他他给了一个非常简短的回答，而且非常私信，非常就是比喻性、文学性。他说：“人是我要我我读的是中文翻译本啊，人是浮游于多舟之上的神。也就是说人，人他的存在，就是我们一直在问说什么是人，什么叫什么叫做哲学系去理解什么是人。我觉得他的这个给了一个非常非常生动的一个回答，就是人人啊，他他是个比喻性的回答，人就是个。它它浮游于多洲之上，很多不同的船只之上，也就是说，我们是凭借着很多不同的不不同艘船。而这个船，它在这本书也是一个很重要的一个元素，它是一个很重要的比喻。也就是它，我们在它里面有提到，它里面在讲海洋的时候，它里面有说到，我们是要我们要怎么理解海洋？如果我们不能从船上面理解海洋的话，我们是无法理解海洋。我我讲我讲没错，我我
0: 懂
3: 我懂啊。懂啊要要解
0: 释一下，解释一下。taste taste 是，也就是说
3: 是海洋本身，海洋本身，我们是物，我海洋本身，海洋本身是一个物，是一个，是一个，它是一个对象，它这个对象包含非常多的讯息，所以当我们在问我
1: 们要什么是海洋的时候，其实发问者我们没有办法真正去理解我们自己在问什么，就像我问你，吴曼竹你，我吴曼竹你是谁，什么意思？因为你不是我
3: ，对啊，我不是你啊，你也不要说你自己是谁啊，除非我问我，我问你说吴曼茹，你是不是一个在 Johns Hopkins 读历史博士班的人？你会回答对，对吧？因为我设定了一个条件，而这个东西它就是在我理解里面，它就是个凭借。就我们回到刚海洋跟船那个例子里面，我们在新少新时在船上面的时候，我们遇啊不、呃，我们在船上面，然后新时在海洋上面的时候，我们在我们会遇到很多困难。而这个解决这个诸多困难，我、哦、比如我现在我我开船开一半，我看我看到一条鱼，我想把它吃了，那我必须解读的是，那这个鱼是不是能吃的？而它我该怎么捕捉它，对吧？而这个鱼本身它就属于海洋的一部分，所以从这点开始，就正是因为我们在船上面，所以我们开始了我们对于海洋对于海洋这个 object 的理解，这是这是我的个人的一些理解啦。那这个东西它回到我们自己的研究里面的时候，也就是说。某种程度上面，媒介比我们去理解那个认识，这、那个我们理解的那个本体还要更重要。我举个例子，我觉得最近很有很有感触的，就是看乌克兰乌克兰跟俄罗斯这个战争。我们理解这个战争，我们很多程度很多大部分时候是看新闻，但是在现代，我们还要多出了一个新的东西，我们看 TikTok， 我们看 YouTube， 我们看 Facebook 或者 Instagram 的 Story， 它很可能很短，大概十秒二十秒。但是透过这个东西，我们理解这个战争，也就是说，我们并不真的在那个地方，我们是透过这个媒介去理解什么叫做欧乌克兰俄罗斯战争。那在这个意义上面，媒介它才是真正我们能够去研究的东西，而我们不是在研究那个无法完全说清楚的那个物质身，我们而是透过媒介，通过不同的角度去理解那个东西。好，讲的有点悬了。
0: 就其实就是他要讲的东西啊，因为他最后一些很 philosophical 或是很 theory 的东西，到最后讲说啊， everything is the thing I'm studying and you should study too、嗯啊<笑>就是。是是、啊
1: 、
0: 是、就是，就是、他的一个呃论点，好吧？那我的心得可能没有嗯、呃、这么这么这么 poetic。嗯、呃，我觉得我好像每次都来分享我的，就是跟朋友的讨论经验，<笑>好像我跟没念书一样。嗯<笑>、um,。我觉得我在看他的呃 intro 的时 候， 有有有一个小故 事， 我自己觉得 哎， 真的 也， 我真的从来没有这样想过。就是 呢， 他说我们现在都认为 哦， 科技进步、网际网络什么什么什么什 么， 所以我们现在在一个有史以来人人最先进、最前沿、最最炫炮的一个历史时段。但是他在讲的是 说， 在网络网际网络之前。上一个是是上一个 generation 可能可以说是电视的 generation， 然后我们认为我们是从电视进展到网络，但他说有电视有这种啊，不管是从广播到电视，嗯、呃，这种有掌握的新闻台或是电台，然后传播知识传，然后他们就变成啊，你相信的东西，这个是这样的，嗯，时间在历史上反而其实更短。怎么说呢？这样我讲会不会太悬？还是你们听得懂？听
1: 得
0: 懂。<笑>有点悬，你讲一下
1: 啊。我看书了，我听懂
0: 。好好好，就他的意思是说、呃，像主播，我们以前有老三台，然后老三台讲了一个东西，跟你讲说，哦，我们今天，嗯、呃、嗯，乌、呃、克兰跟俄罗斯在进行战争，然后大家都说、哦，对对对对对，然后大家就相信，然后就开始做一些事情。这个叫做就是，嗯、呃，话语权，呃，垄断。然后我们现在可能认为，好。因为有网络了，所以我们可以从嗯，我、呃、有网络了，所以我们可以从啊、呃，不管是 TikTok 还是嗯、呃，更多更多的媒体去理解乌克兰战争、乌克兰跟俄罗斯的战争，所以这一个是嗯、呃，变成每个人都可以有自己的方法去接触嗯、呃，以前被垄断的知识，我们认为这可能是一个进步。但是其实他要说的是，在电台跟电视之前的。嗯， 我们对于知识或是讯息的理 解， 可能都是这样哦。譬如 说， 皇帝以前就是可能有有有有一个有一个诏 书， 好 了， 哎， 结果其实大部分人都不知道 啊， 或者是说 啊， 有一个皇 帝， 然后他呃给了很多人去各省各乡去去说这个诏 书， 然后我们理解的就是用我们所谓的自媒体的方 式， 每个人可以自己去诠释皇帝的诏 书， 所以他要讲的是。我们认为，我们现在好像在一个很前沿、很先进、非常 modern modern 全世界最炫呃整个历史时代最炫的一个时期，就是我们每个人都有自己的方式跟自己的管道去解释事实。像我们现在做 podcast 一样，我们也是有一个管道，然后在在不管是宣传还是嗯、呃，只是简单的说，就是我们现在。想要跟大家说的知识，这也算是自媒体的一种，对不对？但其实这种嗯、呃，理解知识的、理解彼此的，或者跟彼此接触的方式，其实是长久以来都是这样的。这样可以理解吗？对
1: ，完全完全懂。好，嗯、太好了。我我我觉得
2: 我我想要我就再一次我我就想要讲呃，刚,刚汪婷姐跟曼竹讲的话，我觉得他们讲的就是都提到这些书的重点，其实就是他们读的都比我好。那我觉得呃，刚,刚汪婷姐也讲的就是说。船跟海洋的关系确实就是一开始听起来很复杂，但是其实他想要讲的是我刚刚在讲的这个跟基础设施一样的关系。什么意思呢？就是说，呃，你想想看，你是一个古老的人，在没有船之前，海对你来说意义是什么 ？OK， 你跳进去游泳，可是你游没多久，你总是要退回来，因为就没有这些潜水设备或者是泳装可以，或者是等等其他的帮助你适应海洋的东西，对吧？所以海对你来说就是一片呃你不能理解的东西。但自从有了船之后，我们的船出去了，你在船上你可以远行了。然后就像婷姐刚刚说的，你可能要捕鱼，你开始对海有其他的不同的知识。你在这个船上，你可能要面对这个天然的气候，呃，海的这个波涛汹涌等等的海。这时候对你来说有了意义。也就是说，他他用这一个故事或用这个比喻来告诉你，如果没有媒介的话，就是嗯，其实有很多东西你是。不能理解的，而它跟你有一个遥远的距离，而我们之所以跟这些事情都有关系，其实中间都透过了某一种媒介。所以他为什么会说媒介像是一个存在一样的定义？就是如果没有这个东西，我们并不能了解那些这个世界就是散落各地的东西，我们并不理解他们彼此之间。可是有了媒介之后，我们可以了解这个意义。那我觉得这也带出了这个书很重要的一点，就是技术这件事情。我们很少想，呃，在呃谈哲学或者在谈这个媒介的时候，很有时候会忘记的技术。当然，就是在媒介研究里面，技术是很常、很常想到的啊。但我自己在我碰到媒介研究之前，我很少想到技术跟哲学到底有什么关系。呃，这是一个简单的说法，就是，嗯、呃，如果如果你一直在坐在一张椅子上，呃，然后你都觉得没有什么问题，你就会把它当做理所当然。但有一天你会意识到这个椅子。是因为它可能坏掉了，对吧？就如果它有一天脚断了，然后发现哎只有三只脚，我不能坐这张椅子，你会忽然意识到这个东西的它的本质是什么？你会意识到哦，原来椅子是有四只脚才能坐着的东西啊。就是在此之前它太自然了，你根本不会去思考这个问题。那它我这边谈到它跟技术的关系也是一样，就是你拿着一个拿着某一个呃，比如锤子，你拿着锤子，然后你你可以用它。如果锤子一直没有坏的话，你根本不会想到，你想到的就是我要盖一个房子，所以我要拿这个锤子，一直要到这个锤子坏了，它没有办法帮助你盖房子，你才想到原来这个东西这么重要。这个东西其实它的功能是把钉子钉进去，帮助我盖好这个房子。所以这个中间的这个东西一直被我们忽略了，但是它一直要到它坏掉的那个瞬间，我们才意识到。我觉得你可以把这整本书都当作在讲那个坏掉的状态。就是在讲那个坏掉的锤子，这整本书都会告诉你，其实中间这个东西它是之之之必要之呃呃，就是它是有非常非常重要的意义，而我们却一直没有忽略，我没有意识它，所以你可以说它在帮你搞坏所有东西，它在帮你搞坏火焰，帮你搞坏天空，帮你搞坏电，帮你帮你搞坏呃书写，然后让你去意识到哦，原来这些事情对我们来说的重要性，这是我觉得旺田刚刚提到最最棒的一个 insight， 就是也是这个书提供给我们的，我们去思考那个。坏掉的锤子，这是第一点，我想要讲。第二点是曼竹刚刚讲这个，呃，关于这个电视机，呃，我们一度以为是很，呃，就是这种权威式的这种知识，以为是呃很很正常的，但其实我们网际网路可能跟过去更像，对吧？刚刚的这个说法大概是这个样子。那我觉得很有趣，其实这是一个，呃，我有一种特别的研究取径叫做媒介考古学，它叫 media archaeology。那它到底在讲什么呢？他讲的就是说，我们现在习以为常，比如说 V R 或比如说呃网际网路这些事情，其实并不是二十世纪才有的新观念。比如说虚拟实境，早在十八、十九世纪的时候，大家就在思考这件事情了。那所以，其实媒介考古学的一个主要研究就是说，我们应该往回过去看，其实他们当时的人遇到了类似的在。媒介上面的问题，而他们怎么在他们那个时代去解决那样的问题？那你如果是这样想的话，你就会发现现在的很多东西都并不是新东西，它在过去都已经被人家谈过或者是思考过。那其实这整本书贯穿的整本书的这些小故事里面，其实一直是这样。子。他为什么一直讲一些古代的一些资讯或知识？为什么一直讲一些 fun fact？ 他其实是想要把这些东西告诉你，你现在在思考的很多问题。其实，在过去都曾经有过，而他们也有他们的解决方案，他们也有他们时代的问题。然后，那他们这个这个思考，或是这个甚至已经消失的思考，也就是说，可能他们发明一些东西已经不见了。那这样的思考怎么回过来帮助我们面对我们现在，比如说 VR 或网际网络的问题？那这本书的另外一个贡献之一，也确实是他谈了很多这一类的过去的这个呃所拥有的这些媒介的问题。那我觉得，这样，曼祖刚刚跟欧阳，就是他们两个都提到了，呃呃，这个我我自己研究最感兴趣的地方，也就是呃关于过去人们怎么思考事情，关于思考关于媒介的问题，以及关于呃这个技术性的问题，这两件事情都是我觉得我会被带领到媒介研究这个领域上面的一个很重要的方向，因为、呃、我自己以前研究过思想的历史，所以我会觉得哦、呃、很多我很在意那些人们的观念的变化。可是我们常常会忽略了，就是呃技术或者是媒介这种很物质性的，我们一般就是就就像我刚刚讲的铁锤，你可能根本不在意这个铁锤，你你这辈子就只是想拿它来盖房子而已。但是我觉得媒介哲学、媒介媒介理论或者是呃技术哲学，它一直在帮助我们思考，就是这些东西它难道真的只是一个工具吗？难道它只是一个我们可以随之操作的东西吗？我觉得不是，它其实是甚至是你存在的很根本、很根本的关键。它只是把这个东西放得更大，放到了火焰，放到了天空，放到了呃呃呃,呃海洋各方面等等。那我觉得这是呃，对我一再强调，这是它有趣而且呃很吸引人的地方。所以我觉得你你你真的作为一个一般的读者，你可以从中获得很多的阅读乐趣
1: 。那我自己
2: 其实最喜欢的一个论点。呃，也是，呃，我觉得这个书很有趣的地方是说，虽然，呃呃，这个书非常庞杂的内容，甚至有很多学术相关的讨论，但是它都可以帮你很简单的去，呃，概括那些，比如说思想家或者是哲学家的内容。当然，它的概括是会有问题的，不是不是完全的说中，但是他指出了那个那个重点之后，你就会觉得，哇，原来这个人也可以再谈一个媒介的问题。然后呃，我觉得举一个例子，就比如说德西达是一个大家都避之唯恐不及的哲学家，因为他太难了，对我们不知道他在讲什么东西。但他在里面就在讲说，哦，这些德西达其实讲的很简单，他讲的就是说，呃，西方的有一个传统认为口语跟书写是呃有一个呃附属关系，书写永远附属在口语之下，因为他们相信呃呃在场的现在就在的这种口语传达。彼此之间的这种亲密关系是最重要的，最能传递人类心灵的东西。但是书写，因为透过了一层东西，就不亲密了，不够呃直接传递。那德西达就是要批判这一点，他告诉你书写本身有它的重要性。OK， 他讲完了。那当然呢，德德西达专家就不买嘛，就说你在在乱扯。但是从这个角度，你就可以想象，其实德西达的这种哲学也可以是一个媒介的哲学，对吧？因为他在谈的就是书写这件事情。所以我们，你只要这样想，你只要拐一个弯，你就会发现，其实什么事情确实都是媒介的这个呃，跟媒介有关的东西。所以我觉得读这本书有点像是在开天眼。比如说，我们看到有有,有最近很流行，就是说，比如说你你如果对性别有意识的话，你我们会说开性别眼，就是你对于什么事情你都会发现性别在这中间呃消失了，而我们应该在意。那我觉得这本书它像是一个开媒介眼一样，就是你看了这个书之后，你会发现。哦，其实很多事情，这个这个中间状态是很重要的，甚至我们的身体本身也是一个这样中间状态的东西。什么意思呢？就是我们接触到了一张桌子，然后我感知到它是一张桌子，这中间传递的过程，呃、可能是几百亿毫秒，我不太确定啊，这、就是就可能是非常非常短的时间，但它中间必然有一个传输的过程在你的身体里面。对这个传输的过程，只是因为我们人类太愚笨了，我们没有办法意识到这中间是有落差的，我们就一直觉得哦，我碰到这个桌子，我就知道这是桌子。了。但其实这中间也是透过了一个传输，我们才开始想象这一张桌子。那我觉得他就是在把这些事情一直在揭露给你看，你可以重新去思考媒介到底是什么。那这是我觉得呃这个书很有趣的地方，他整理了过去的哲学家的东西，但是用一个非常简练的语言，然后带你去思考。呃，我们曾我们从从来没有仔细思考过的，我想这应该也是呃曼竹或者是欧阳在读这个书的感受吧，就是看到不一样的
1: 东西
0: 。我这里可以补充一个他解释的一大，就是一个我觉得我自己看也觉得很 Q 的地方哎、欸，然后顺便我分享这个例子，就可以让各位听的听众知道他在写这本书的时候有多么的风趣，多么的看着书觉得哦。有很多可以对话的地方。就他在讲书写跟语言跟文字的时候，刚刚亮浩就是说，嗯，第一大可能要讲的是文字它本身书写本身也有力量。然后他举例就是 “but” 这个字，就是在英文里面，但是 “but” 跟屁股 “butt” 在发音里面是一样的。当然，我们可以在说话的语境里面去分分辨这两个字，嗯，是不同的。但是如果我们用看的 “but” 跟 “butt”， 我们一看就知道。他在讲一个是但是，一个是屁股，所以他他用嗯、呃、这个呃好像很大众、很浅显易懂的方式去解释 data。然后呢，就是嗯、呃，我觉得还蛮蛮可爱的，就是让我的,的确知道，哎，真的文字书写他本身就去呃，回过头来形硕口说跟语言，这个是他解释 data 的方式。那我刚刚就是廖亮浩在讲一些啊、呃、什么 infrastructure 的时候，我有小小的举一个手，就是我觉得。嗯、呃，我自己在念这本书的时候，一个蛮大的收获，蛮大的收获就是，当当初廖浩在选说哦，他要讲媒体，然后我就说哈，什么是媒体？我好像没有念过任何一个跟媒体有关的书，我真的不知道，在我念过的书里面，我要怎么样去选一个，嗯、呃，我们三个人都有时间看，三个人都有兴趣，但又符合主题的一本书。结果我才看了 intro 这本书的 intro， 我就决定，哦，我我整个呃资格考里面。念过我最喜欢的一本书，他是我人生的偶像，也是我们约翰霍普金斯的校友。他就是他的那一本书对我启发很深。然后他在讲的是，呃、如果在学术史上面我们要帮他放 #hashtag 的话，他会是环境史，他会是物质史的这本书。竟然其实他在讲的东西也是媒介媒体。然然而我从来没有想到，那这本书呃之后会再介绍。但他在讲的就是不同的两个文化的人在一个。呃，环境里面他们怎么样去利用这个环境，然后去理解这个环境，进而影响到他们对彼此的认识。这种就是一个呃，如果我们念了这本书，然后理解 media 可以这样，可以用这种方式理解 m e d 媒体话，那一本书完全就可以放在呃这个主题里面讨论。但是在念这本书之前，我可能没有想过哦，原来自然人对于环境的应用，嗯、呃，对于科技，嗯、呃，这些东西，我可能就会想到学术的方面，我不会想到啊。其实那些都是人生活在世界上的一种方式，然后我们讨论的是这些方式可能回过头来影响到，呃、我们对于自身的认识，对于他人的认识。这样
3: ，我讲一个，我讲一个我的感想好了，也就是说，我觉得刚刚两位提到，刚刚燕浩提到的这个思想史，因为我自己以前也做思想史的嘛，然后我觉得它里面有一个很有趣的一个，他要提到一点，就是说他认为整个西方来。乃至于被西方影响的整个现代学术圈太过重视于观念这个东西了。那原因就是因为柏拉图斯柏拉图学派对于整个西方思想界以及现就乃至于整个现代学术界的重大影响。比如说，我们对于观念这件事情，到底那个东西是什么？什么是海？什么是网络？什么是 media？ 这件事情太过在眼，所以他他认为他他引用另外一个技术哲学的的的一个学者，忘记名字的论点。他认为真正改变世界不是这些去探究观念的虽然这些观讨讨论观念的人也很重要，但是他认为有另外他我们应该从另外一个角度，也是从工程师的角度来理解这件事情。比如说工程师是什么？工程师就是那些真的把东西做出来的人。他不论不论是你那个什么草公圳，我把那个那个台我们台湾我们南部有个草公圳，以前工程师他们把这个圳修好。还是乃至于我们现在说做了一些电脑，乃至于大型的建筑、大型的各种各种基建的高速公路、铁路这样的这种计划，工程师就是把这些东西创造出来的人，让他能够实现。而他那个技术者就学强调，我们应该从这个角度来理解历史，而不是去过分的强调观念如何、观念的变迁，而是强调人是怎么样透过物质形塑物质，然后来发挥创造力，然后来来去推使。进历史进步，而我讲到这个原因，就是因为我觉得这个跟我觉得他也很一开始我看的时候，我我還不太我我觉得这个观念很有趣，但是我不知道他为什么要讲这个，我有点连不太起来。但直到刚刚两位我听两位讨论的时候，我才想到啊，就是关于物质，因为他我记得他导论没有提到物质性，物质性这个东西很重要，就是我们怎么样把物质 material 把它形塑成人类所应。人类所想要的样子，这个是个一个非常重要的关键。也就是说，如果用用套套用到我自己的研究里面的话，工像工程师，像我研究这些地做地图的人，他怎么样透过不同的像纸张，他要选择哪些纸张啊？然后他要用哪些东西来雕刻？他用什么样的技术？他用什么样的知识来来把整个地图，来把他所看到的世界以及他所知道。的。地理知识，把它具象化到地图上面，这些东西都需要非常非常复杂的工艺跟工程技巧。我认为，我觉得他这点给我一个最大的启发，就是我们在我们在研究这个东西时，像我像以前过去地图做地图学研就好了，因为讨论看谈到很多皇帝的意志，让我们在看那个礼部的书的时候一样，就是我们讨论到大清大清的礼仪的建构，我们讲他作者讲了很多关于皇帝的意志。但是，如果我们从媒介的角度来说的话，重重要的反而是那些创造的人，对吧？那我们套用到物质上面来说，这些物、这些工程师，他是如何用他不同的物质以及包含像 machine 技术，然后把东西全部变成一个他想要的样子，这个东西才是重点。那我觉得这个东西是我觉得是很有趣的，尤其是它里面还有提到一个事情，就是要揭露。刚亚浩提到揭露这个词。我我他他里面应该是用德文对吧？那是德文的吧？因为那个时候海德格影响的一个观念、嗯、对吧？对，是吧，严老
2: 对
3: ，那个应、就、该、是……我不知道那个德文怎么念，我文不知道怎么念。Anyway， 那、嗯、他里面有提到一点，就是海德格讲，他说揭露是什么？揭露不是把一个像这个手机，我我用一块布盖起来，然后把布掀开来，然后我看到这个手机，我这就是叫揭露。他说不是，他说揭露是把一个被隐藏的东西用另外一种方式。呈现出来，那个叫揭露，也就是把它的特质，真的以我们能够理解的方式来呈现出来。我觉得物质性这个东西很重要，也就是说，物质是我们把如何把观念，就像我们像人，以前的二战的时候，那些人他是为了去英国同盟同盟国，他是为了去破解德国的密码，德国的的的的战争使用所用的那个那个电报密码。而而开始去发明，他开始开始改造计算机，他是为了去达到这个目的，所以他有了这个机器。但是没有这个机器，这个结果一无所，是完全没有那个不会有那个结果。所以从这个媒介来去理解，他达到那个东西，这个东西才是最重要的。我讲的有点又每次讲到讲到就很难选，哎<笑>，我觉得我刚好
2: 我觉得很好玩，是在说你不觉得我们今天谈话的方式就很像这个书吗？就是我们就是其实是随这个书讲，因为这个书就是这边讲一点，这边讲一点。Yeah. 然我觉得我们这边，我们今天也是，就是如果观众听众就是如果你真的觉得有点、呃、没有组织的话，很抱歉，但这个书也是这样。但是不代表我们今天讲的话就没有意义，不是吗？就是我觉得我我真的就像我刚刚说的，你这个 podcast 跟这个书一样，你可能很适合你睡前，你真的想睡觉，你听一听你睡着了没关系。但是如果你从中得到了任何一点、呃、有趣的。或者是感兴趣的地方，然后你愿意把这本书拿起来看一下，我觉得就我觉得这个 p o c k e t 就成功了，就跟这个书非常成功一样。那我我我想要提一下我最后的感想，就是我觉得呃里面里面，里面因为对于一个有在读一些媒介研究的人来说，它真的是一个非常博大精深的书，是因为在于说它真的像我刚刚讲，它整理了很多人的东西，然后用一个很简单的语言，甚至有一点诗意的语言，让你很有记忆点的把这些东西准备起来。那它是一个非常方便的地方。那在这里面，其中我刚刚谈到很重要的一环，也是汪田刚刚谈到很重要的一环，就是技术哲学的问题。那当然，技术哲学，如果你有读过相关的东西的话，里面最有名的人叫一个人叫 Bernard Steigler， 他是一个很有名很有名的技术哲学家。但不是重点，我也不是想谈这个哲学家到底有多有名，我想谈的是里面他引用的另外一个人。这就是为什么这个书会这么复杂，因为它是引用接引用。他里面有一个很有趣的人，是一个古人类学家。是一个法国人，他呃，我很抱歉，我没有办法念他的法文，但他的英文应该是叫呃 Gorham， 就是呃，他是一个很有趣的人类学家。那他的研究其实真的带打开了我对这些事情的兴趣。他的研究是什么呢？他的研究告诉你的是说，人类跟所有其他动物不一样的地方到底是什么呢？你你们记得这个论点吗？满足
0: 。好像记得，又好像不记得。
2: <笑>好，让我来稍微解释一下。我觉得这件事情真的很有趣。他说，人类跟其他动物不一样的地方，并不是在于人类有智力，智力不是最重要的，最重要的是什么？最重要的是脚。为什么？就这是你在讲什么东西？他讲意思就是说，人类其实以前跟狗一样，就是我们都在路上爬。假设，假设是，当然这个人类古人类学家论点很多被推翻了，但是这个假设很有趣。他说，人，呃，呃，这个人以前跟狗一样在路上爬，我们今天没有站起来。因为萌萌没有站起来的话，人类的手是没有办法解放出来的。人类的手没有办法解放出来，他就没有办法使用工具。人类的手没有办法解放出来，没有办法使用工具的话，他有很多事情做不到。他他其实不会长成现在这个样子。他可能还得用他的脸咬东西，就好像狗，他们也必须用嘴巴咬东西一样。如果我们的脸没有从呃手手没有解放出来，脸还要咬东西的话，我们就不会发展出现在的大脑，因为你的你的整个咀嚼肌都不一样。所以你可能还在用，你可能会非常发达的你的嘴巴，但是你的脑可能会很小。可是因为我们从脚站起来了，手解放出来可以用工具了，不需要脸了，以至于影响了我们整个脑骨骼，以至于最后我们有一个长这么大颗的脑，然后可以变成有智力的人类。所以其实从最根本的、最根本、最根本人类的定义来说，当然依照这个古生物学、古人类学家的观点，就直立人了，站起来了就直立人。对，就是就是直立人，就是才我们才有人类。那我觉得这件事情非常有趣，因为你你可能没有想到的是，我们跟技术，我们跟一个物件这个关系，其实几乎定义了我们作为一个人类本身的存在。那我刚刚讲的这个 b e r n a r s 是一个，他虽然是一个很复杂的哲学家，但他最有趣的，他最常引用的其实是希腊里面的一个古典的故事，就是在讲这个普罗米修斯跟他呃呃跟他的哥哥的故事。这个故事在讲什么呢？就是他跟他哥哥在就是。呃，上帝让他们，我我不太确定是不是上帝啊，但是就是他们在创造各种事情的各种万物的时候呢，呃，他赋予了所有动物都有一些不同的能力，呃，比如说老虎可以跑得很快又强而有力，然后呃兔子可以跳或者什么的，就是每一个动物都有能力，就是人类特别蠢，因为他哥哥忘，他哥哥叫做分完了
0: ，他说他说他把所有能力分完了
2: ，他哥哥应该叫 Iremish， 我又对不起，我忘记他哥哥的名字他哥哥忘了他。所以他哥哥的名字其实是遗忘的意，在希腊的那个意思里面，他其实遗忘，他哥忘了，他哥就没有把任何能力分给人类。所以普罗米修斯他很可怜，他就跑去偷火，然后回来就是给人类使用。所以人类有了火焰，人类有了这个技术，所以他变成了人类。所以在在 Burns r t i g g e r 这个研究里面，他其实想要讲的就是说，我们并不是呃人类创造的技术，人类。有能力操纵技术，而是技术重新定义了我们。有了这个火焰，我们成为人类，成为不同于其他动物的东西。当然，它是用这个呃希腊神话来讲这个技术呃跟我们的关系。但是我重新的在思考，就是我们生活之中有这么这么多的跟技术有关的面向，那这都是呃你可以去思考自己自己作为一个人到底怎么样跟技术发生关系。我觉得我们刚刚讲的都是很古远的，无论是哲学或者是呃古人类学。我觉得你可以讲一个，现在想一个例子，很简单，你就想，如果今天没有手机帮你记得这么多东西，没有手机帮你查 Google Map， 你你甚至都不知道怎么好好去找一个地方吃饭，你没有手机帮你记录这些资讯，甚至不要说手机，你今天没有一张纸帮你把东西写下来，你可能就忘了，对吧？所以就是其实这个东西的这外部的东西，其实并没有我们想的那么外，它其实一直都跟我们紧密连接在一起。而我们却很少去思考它的意义是什么，我们就这么放过去了。所以我觉得媒介跟技术哲学在这个地方达到了一个呃共识，就是他们都相信中间的这个呃承载物、这个工具是对于我们来说有根本性的定义。那我觉得呃这是这个书博大精深之处，也是它有趣的地方，更是它带领我走向了研究呃媒介或技术这一类问题的主要的一个关键
3: 。我觉得也也就像是说以前。以前有一个有一个有一个论点，我为之无法理解这个论点是说，媒体讯息这个东西，它也必它也应该是历史的一部分。那什么意思呢？也就是说，那种学派会认为是说，过去的历史研究，像历史研究好了，不管是历史研究还是社会学研究，它会把我们所用的文献当做这个讯息的承载。也就是说，我要怎么理解
1: 十九世纪的总理衙门，那我就去看总理衙门档案。
3: 对吧？但是，然后从中立衙门档案里面，我们创造出一种，啊、应该是什么？用比较学术一点话讲，理想型的中立衙门。但是他，他他那个强调讯息的重要性的那个学派是强调，就是说，那些讯息本身也在影响中立衙门是什么？也就是像我们以报纸来说哈，如果当时的报纸他们可能有人对中立衙没有批评，然后这件事情得到朝廷的认可，那他就间接的影响了某种。某一个总理衙门内部的运作方式，那它整个改变了什么是？是什么是总理衙门？或者说战争好了，像像今天最乌克兰跟俄罗斯的这个战争最特别的地方，就是媒体的力量很大，对吧？就是媒，就是他们一直在各两方人马都在都在他们不同的社交平台上面，不管说你说宣传也好，还是怎么样，还是释放讯息也好，但是这些不同的讯息的释放出来，都某某层某种程度上影响了战争的走向。也就是说，关于我，我我我我，我觉得最有趣就是這,这一点，就是这个我以前一直无法理解，但是我看了这部书之后，我觉得我很有，我觉得我很好的，因为它提供了太多有趣的案子例子，还有比喻了，所以让我对于这个事情，这个道理本身也比较理解了。
0: 因为廖英浩他叫我们读一二六七章，那我时间多了一点，所以我读了一二三四五六章。那其实我非常喜欢火的这一章，但我觉得火这一章就火的这一章在，在嗯，它整本书里面有嗯，我觉得是蛮不一样的，因为他在讲的是毁灭。但是我不知道，我觉得非常非常的玄哇，我没有特别，我我我很喜欢，但是我好像没有什么东西可以讲，但我只是觉得嗯，可以跟大家分享一下，如果有念书的人可以跟我一起看。
2: 我的那一章，其实我每一张都有看了，但是你刚你刚刚讲，我有点我有点忘记我那样在讲什么。确实，因为我我几月我,我们就要讨论是1267嘛，所以我就没有回去 review 那一张是讲什么。但确实那一章也很有趣。呃，对，好，我觉得我们其实也差不多。那我想稍微呃做个总结。不过在此之前，我想说两位也没有就是最后的 comment 对这个书，然后我再做一个重从,从头的总结这样。我我有一个
3: 最后的 comment， 就是关我觉得第七章。你们我我那个火那张我没看，那是第七张那张我有看，而且我觉得还蛮有趣。第七张是上帝跟 Google，, Google 嗯哼，对，啊，标题就是 Google and God and Google，and God and Google, and God and Google、嗯。然后它里面就有人就开，就是以前一直有人开玩笑，就是说，像有本书好像就叫做，因为好像西方有个俗谚语，他会说，就是上帝会怎么想 ，How does the Google 呃、uh, ，the God would think? Jesus,
0: what would Jesus do?
3: Yeah. 然后 what would Jesus do? 然后换的话 would Google do， 然后就是他就是有一点用这个有趣的这个 Google 跟 God 之间的有趣的这个相似性来来来,来讲这件事情。那我觉得它里面提到这个演算法，我觉得很有趣，就是它它里面说演算法它是一个，我们今天讲演算法，你看 Netflix 最近前前一阵子还有在讲演算法的事情，然后 Facebook 最近也是演算法的事情，所以在国在美国国会有很很很多案子产生。那演算法是什么？演算法是说 ，Google Google 时候使用的演算法是，我不是告诉你我在用搜索引擎的时候，我不是告你可能输入一个东西，我输入铅笔好了，他不是他它,它,它在 Google 的资料系统里面，他不是说我知道铅笔的属性是什么，而是说我我把在我的 database 里面最被人常拜访，比如说他引用我我们用现在我们用学术点的话来讲说引用比例越高。然后被 tag， 它的属性被 tag 越多的，那个那一个讯息，我把它丢给就变第一个、嗯。然后它的依序这样子排下来，也就是说，搜寻引擎它不是跟你，它不它不知道那东东西本身是什么，而它知道的是它的某些属性，而它使用者他回馈给这个系统的某些 tag 的 information， 他把它收集起来之后，然后形成他的收寻引擎，然后丢给你。也也，我觉里面有一个很有对比，就是我们人人都一直在模仿上帝，那上帝他是一个对上帝假设上帝他创造了一切，也也意味着上帝对一切有一切的的所有的讯息都有。那 Google 在在今天流浪船上也扮演这样的角色，它有一切的讯息，但是这个讯息又不是物体本身的真实讯息，而是使用者，而是使用，而是不同的讯息累积起来的讯息。我我这样讲懂吗？就是我不是不理解那个物体本身是什么了，但是我们理解的是在媒介里面它所产生出来的 data 的累积的东西。补充、就是、一下，我觉得我,我觉得刚刚
2: 汪铁讲，就是我想到他用的那个很精妙的结语是什么？就不是说他就是写了一大堆论证之后，他会讲一个很精妙、很私心的结语。他刚刚讲汪铁讲那一段，他就在讲说，就像雨雨，我们在研究的不是那些呃雨雨掉落在地上的雨滴。我们不用研究每一滴雨滴是怎么来的，我们要研究的是这些雨滴它变成的水流，它流到哪里去，借此来理解这个地面。他说 ，Google 就是这样操作的。我们在研究不是雨滴本身，而是研究那个水流，研究那个水流所反映出来的地形。呃、大概是这样的结论。嗯。所
3: 以我觉得他、嗯、觉得他讲他那边有很有很有学啊，慢足慢足的。我讲太多，我讲太玄了
0: 。曼足没有什么要讲的，曼足觉得很 enlighten。<笑>
2: <笑>慢足可爱，那 OK 好，那如果慢足没有那个最后要说的，你可以随时补充。我只是想说，我稍微做一个总结。我们今天其实已经讲很多了啊、呃，我我我非常推荐大家看这个书，因为这个书就像我们刚刚讲的，从一开始金豚讲到金豚到底跟为什么可以用来反思我们人类的状况，包括金豚没有手。所以它没有办法做东西，那人类可以做东西。那我们刚刚已经讲了很多做东西对我们人类意义了。所以啊，金豚的没有手，可是它拥有这么高的智商，它它会有什么样不一样的处境？从这种动物学的角度开始，然后到最后刚刚汪婷也讲的 Google 跟神学的关系。这这个书它你你没有想到一个媒介研究要去包含古人古神古人类学、动物学、神学，或是 Google 资讯科技等等各方面的。我可以说这本书就是无所不包，你几乎能想到的话题。呃， 在里面多多少少都找到至少一两个 case 来 讲， 所以这个人真的是呃呃广大四 海， 就是什么东西他都他都说到一点。那他当然这么 做， 我刚刚一开始说 了， 这是一个呃功成名就的教授可以这么做。但另外一方 面， 在呃方法方法论上面 呢， 也就是说他为什么这么做上 面， 呃其实他有他自己的理 由， 就好像在讲 呃， 因为他认为呃哲学就是这样的东 西， 哲学有一种做法就是。我收集所有的资料，然后我呈现给你看，然后这是一种处理哲学的方法。呃，你同不同意另当别论，但这是他的立场。那他不是唯一一个这样做的，人，我们常常知道的，呃，或是文青很爱的这个本雅明，本雅明他也是这么做的。他的拱廊街计划从头到尾就是呃超过一千笔、一千页的这个资料搜寻。那他并没有提出说呃完美的论证，但是难道我们会说本雅明不算是一个哲学家吗？啊、呃，这真的是依照个人来决定。但我想告诉你的是说，呃，他这么广罗四海，其实非常对我觉得非常对一般的读者很友善。哇，这个中文好烂，就是对一般的读者很友善，就是我觉得你不用呃去想什么是核心的论点，你只要去看那些 fun fact， 然后如果这些东西对你有帮助，我觉得这就是这本书有启发的地方。那我最后一个想要讲的事情就是，其实是这本书在呃第七章的最后，不是结论，但是第七章的最后他谈到了。呃，三位这个我们一般都认为重要的哲人就是呃苏格拉底、耶稣跟孔子。那他比较这三个，当然这个比较是很概括性的比较，他不没有完全的了解孔子啊、苏格拉底或耶稣。但他里面就讲到了这三个人，他们都没有留下自己的东西，他们的他们的说法都是被别人记录的。那难道是他们不会这么做吗？不是，他们都是非常有能力的呃有知识的人。但他们选择不这么做，所以他们不留下这个 media， 不留下这个，他们只说而不留下书写是有意识的选择。然后，呃，这已经很有趣了，因为他整本书都在讲 media，media，media， 最后告诉你说他们没有 media。第二点，他在讲就是说，这三个人的另外一个共同特色是，他们都不害怕死亡。不害怕消失，这我想到了刚刚曼珠讲的，就第三章里面在讲消灭跟火焰的关系。那他最后在其实其实也在重塑这件事情。他说，你看，嗯，孔子他就是呃就是呃周游列国，然后郁郁不郁郁不得志，最后回去编修，然后死去。那耶稣当然我们都知道，在十字架上面过去了。那嗯，苏格拉底被毒死了，就是大家都没有在面对死亡的时候产生一个害怕。那他也就是说我们。难道真的要去害怕东西的消失，没有办法被记录在媒介之上吗？那我觉得这是一个很有趣的结论，因为他真的整部书都在谈记录跟留存下来，或者是媒介，但是他居然在最后选择是用两种方式，好像有一种就几乎是呃 counter argument 就这种反论式的在谈这个整个书的总结。那我觉得这个书结的非常的漂亮，就是我们会重新思考，那从死亡从消失当中。我们又怎么去思考这个保留的存在、保留的时间的这个媒介呢？那我觉得，呃，这个书结得很好。那我也希望我们今天，呃，也可以结得很好，在今天的讨论里面。那，呃，对，这是我最后的感想
3: 。嗯，
0: 好、哦，那我们下一次，下一次应该是欧阳同学吧？欧阳同
3: 学选的书。对，呃，下次的书是跟时事比较相关的书是。啊，一位学者在密西根大学教书的学者叫 Valerie Cavelson， 然后他研究的叫做 Cartography of Sardin， the Land and Its Meanings in 17th Century Russia， 然后所以他谈的是十七世纪的俄罗斯，呃，俄罗斯帝国时期它的一些地图学的一些计划，然后这里面有包含到就像是乌克兰到底属不属于 Russia、uh,。嗯、那当然，乌克当时是是 Russia 一部分，但是但是当时他在这个国族建造的过程中，地图学在里面扮演很重要的角色。就像你刚刚你你，如果当时你就殖民地的话，你画英你画英格兰，你画 Britain， 他它它可能他就只是包含不列颠群岛而已。但是他其他当时的领地非常非常大，也就是说，当时要怎么理解什么是我们这个 nation， 以及什么是他者或者他或者它可能是殖民地。当时会有，当时在画地图的时候会有这样的反复的这样各种讨论，这个讨论是非常政治性的，不过也是非常有趣的地方。所以我觉得，但是我们下下礼拜会讨论组，下下周还、okay. 是下
0: 礼拜？对，我们现在現在,现在美国是春暖花春暖花开的春天，呃，我们呃每天都在嗯。呃一下二十度，一下八度，我这边啦，巴尔的摩这边、呃，就每天都不知道要怎么怎么穿衣服。但我下礼拜就要去到洛阳号了，我非常开心。我计划了三次要去、啊、要去耶鲁吸一下常春藤的空气，结果都失败。希望这一次可以成功，然后也希望可以赶快在三个人一起，嗯、呃，在同一个地方这样录音好像比较好玩。
1: 那、嗯、好，这一
0: 次我我觉得讨论蛮蛮热烈的，虽然曼楚好像。嗯，总是没有讲很多话，但是也是向两位学习到不少东西。没有，你
2: 说的重点啊，你说的都是重点，我在剪你的，呃，剪你的这个狗尾续貂而已啊。OK， <笑>
0: 好好我希望我们下次录录呃录音的时候，已经没有太多令人难过的消息好
1: 。好，嗯，那我们就这样了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。